1: 9月24日木曜日時刻は午後3時半を回りました。FM93m1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
0: 。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。そして木曜日は
2: はい日本放送の飯田浩二です
1: 。あ飯田さん飯田さん、はい、もうねあの空きましたからいいです。<笑><笑>はいもうあのいいです、ね、でおそらく今週は練習もしてこなかったと思いますから<笑>別にいいです<笑>練習してきました<笑>なんでわかるんですか<笑>今週なんかね全然そういうやる気を感じられない<笑>い,や、ね、<笑>いつまでもこんなアホなことに付き合ってられるかといういそういうわけじゃないですよそれにしても飯田君<笑>何ですか。いや私東京住み始めてね<笑>はあ、はあ、時々びっくりするようなことが起きるんですよどうしましたあの今日某朝朝刊を読んでいたらですよ<笑>はい、はい、某 M 新聞というところ開いたら、ですね一面トップがですね、はい、中国 CO260 年実質ゼロ、まあ、国連総会の演説始まりましたよね、そうですねでまあ中国と、はい、これ、今、コロナがありますから、うんえー、誰もシュノーマニューヨークに行かずに、ですね、うんはい、事前に録画したビデオをやってますと、で昨日あたりからのニュースでいうと、トランプ大統領は,は中国をくソそみそにけなしてるって話があったじゃないですか、あありりままししたた、ね、基本的に中国とアメリカの両方の言い分を並列してる新聞、多いんですけども、はいそうですね、今朝の M 新聞は一面トップがですね、はい、国連総会の演説で中国が CO2 を中国が60年これ2060年には排出ゼロにするって言ってるっていう一番、ほうん俺はまあ、M 新聞よりなんか異様に中国よいしょの見出しつけてきたなとこ、まあね、単純に素朴にそう思ったんです、うん、でそれだけのことだったんですけど、うんはい、中開いたらですね中を開い無料の折り込み新聞がついててですよ、えーえー、無料の折り込み新聞「えーえー、北京600周年至金所」。紫禁城ってほらあれですね、えー、いわゆるその都の跡がほら、はいろいろこう、えーえー、今博物館になったりなんかしてるじゃないですかです、ね、今後中国特集のなんか別冊子がついてるんだと思ったらですね、はい、上海は新技術のゆりかごとかですね、えーえーえーえー、なんかあのー超近代的テーマパークリゾートってこれ中国の話ですね。はいねえー、山水画の世界がここにあるみたいな、えー、中国の味覚はこんなえ何何何これ,何これと思ってこれもう一点見直してみたら。はいチャイナデイリーという中国日報という中国の新聞が M 新聞の中に無料で織り込みチラシっていうかそうですねこれ一体どういうこと多分ねこれ関東だけだと思いますけどねあこれ関東だけ
2: ですかわかんない全国なのかな、うん、そうここのところなんかね12か月に一遍こういう紙面があるんですよ M 新聞 M 新聞なんだと思うんですけどこれって
1: さマスコミが基本的にお金で乗っ取られちゃってる感じすごくするんだけど,ど「m うなの,かしら、えー、N 新聞の読者はさ、えー、そうそうそうあれこれ今日なんか中国共産党の宣伝宣伝冊子が自宅に届いたって感じじゃない、うん、なんかいいのかこれってなんかすごくねこの商売をする人間この業界でねあの曲がりなりにも40年間いわゆるマスコミというところで飯食ってきたじゃないですかここまであからさまに他の国の政府がメディアに干渉するような事態を今までさすがになかったしマスコミのマナーとしてもそこまで普通は多分これ相当な金が動いてると思うんだけど金取ってこんなことしないだろうっていうて最低限のマナーみたいなものが崩れ始めてるんじゃないのかっていうなんかすげえ恐怖感に駆られて、うん、怖っと、うん、俺なんか今朝からぞっとしてんだけど、ええ、へへへへ威力ありこれいやーこれあ
2: のー、今ちょっと売れてる本で「えー、ャサイレント・インベージョン」「静かなる侵略」っていうですねオーストラリアの国に対してど今オーストラリアをねこの間から
1: 国会議員誕生させようとかいろんなことが起きてますよね、はい、でその辺の工作を結構詳しく調べての中国の孔子学院みたいましたね。はいやっぱり日本の大学でもいくつか設けてたりなんかして、わして僕、早稲田にもありますけどね、はい、そうですねあります、ね、あれはやっぱりどうも中国の宣伝機関じゃないのか、実はっていう話が、うん、結構世界的な目線としてありますが、うん、なんかじわじわ浸透。はいしてるみたいなことを飯田くん,んこんなねなん公共の電波を使って言ったら間違いなく飯田くんは香港入れてもらえないよ<笑>いやいや我々石井一連択勝みたいなもんですよい違います違います今までの発言は全部飯田くんが文章にしてるや私は単に読み上げてるだけです私の意見は一言も入りません何やってるんですかで事実を客観的に述べてるだけで私は特に何かの意見を申し上げてるわけでは私だってそうですようね,っそうですね。客観的な事実とし,事実として M 新聞は今日一面トップに、はいえー、習近平氏の国連演説を容書する一面のトップの記事を書いてきて、織り込みチラシとして、中国の新聞社が編集しているえ冊子がついてきてるという、客観的な事実です、ね、それ以上、踏み込んででないです
2: よねそ,ううそれがあの、ねえー、オーストラリアだとか、いろんな国で起こってることと。響き合うと
1: しても,も、ね、えー、これ以上ね、この手の、やばみーな話は。<笑>いやそうなると、あの新聞だけかと、その上部団体っていうか、うん、あの基本的にテレビと新聞って、日本の場合にはパッケージになってますからね、はい、その系列のテレビ局とか大丈夫かと、新聞の他の紙面に書いてあることは大丈夫かとか、当然そういう目線になるよね。これなんかマスコミ全体に対する信頼感を低下させるという意味では、あの決して無新聞だけの話じゃなくて、やばい我々やっぱりこの商売で私みたいに40年飯食ってきた人間からすると、はい、これはちょっと脅威というか。はいま、業界全体としてまずくないか、どっかにガイドラインみたいなものがいるんじゃないのか、だからこれ全体、国で縛るわけにはいきませんから、これは言論の自由がありますから、はいね、だけどやっぱり自主的に、やっぱりなんかこういう,うお金の多分、背景に動いてるのか動いてないのかも、やっぱり表に出すべきだし、うそういうことしていかないと、メディア全体の信頼に関わるんじゃないのみたいなことを朝から考えていたらですね、なんか今日はうっとしいな、うっとしいな、うっとしいなと思ってたんですよ、うん、気がつきました、原因が。どうしました湿度東京もあるんですよああ東京は台風がね、私<笑>、ですね,すね,でですね、えー、いいですか、ちょっとこういうことで時間を使うのは申し訳ないんですけれども、はい、もしかすると皆様の生活のアイデアの中に取り入れていただけるかもしれませんので、申し上げますけれども、はいえーはあはあ、私、実はですねこの番組が始まって以来、うんね、この番組が始まってからもう3か月経過しようとしておりますが、えーます、毎日同じズボンを履いてきてるんで
0: す。うん
1: 本当ですか。<笑>その間一度も洗ってないんです。黒,
0: の、ねはい、黒いスリムの
1: ストレッチデニムのジーンズなんです。これはですね、あの某量販店で、えーえー、あの、えーうん、特売で買ったんです、はいえーあので。数千円したんですけども、それはいいんですけども。で通常これほど長いこと一つのズボンを履き続けることは、私は今まで人生において経験がないんです。なぜかというと、通常は講演会というのがありますから、講演会という場合はスーツ。スーツを着て出ますんで、えー、スーツはどんどんまあ、変えないと膝が抜けたりしてあの、うん、どんどん状況が悪くなりますから比較的頻繁に着替えるわけですよところがこの何ヶ月間コロナのおかげで何ヶ月間どころか半年公演が止まってるわけですよで,す、ね、で私基本的に普段着というのを持ってないんですねースーツを着ないと着るもんに困るわけですパンツと
0: T シャツですよね<笑>、まあ、<笑>そんな事情もあって、ねう
1: ん、この三ヶ月番組始まって以来本当に完璧に一日も休まず同じズボンを選択せずに履き続けていた<笑>しかも洗濯せずだったんです。昨日も、はい。あれこの匂いは辛坊さんだけだよ。それで、あれ、匂うかなと思ったんで、<笑>うん、昨日、マセナさんに相談をして、<笑>はい、僕ね。<笑>決断しました。決断した。選択することにしました。
2: 当たり前だ。っていうのが、
1: 何が当たり前だと思うのは医学の世代だからですよ。我々以上の世代は。ジーパンを洗っちゃいけないっていうなんか伝説みたいなもの,の、ね。当時は昔はあったんですよ。今の若い人そんなこと絶対言わないでしょだけどね、日本にジーパンが入ってきた初期においては。ジーパンを洗ってはいけないアイテムの代表格だったんです。だから、我々以上の世代で、まあ、我々よりも一世代上になるともジーパン履いてる人はほとんどいません。ジーパン履き出したのが、我々世代ぐらいからだと思いますけど。はい、その当時の伝説としてジーパンを洗っちゃいけないっていうなんか思いがあるからジパン洗えないんですよ、うん、あそうですか。うん、でまあ昨日そんなことになったんで、はい、昨日五木ひろしさんがゲストにいらっしゃったんだけど<笑>そうでした、ね、本番前に気が付いて「五、え、木、え、さんゲストにお迎えするのにもしかすると一度も洗ってないに、うん、うかもしれないジーパンを履いてるのはあまりに失礼ではなかろうかと」<笑>となるほどで増山さんに「はい、僕ジーパン洗うことにしました」と言ったら増山さんがボソッとですね、はいよりによって、こんな天気の悪い時にって言ったんですよ
2: 。さ<笑><その><笑><流石><笑>すが、ね、さすがですね。ところが、これに関しては
1: ね、えー、私はここをお伝えしたいんですが、ね。ここお伝えしたい。ここお伝えしたいんですが、はい、あのね、私基本的に部屋干しなんです。はいね部,屋ですはい、部屋干しなんですが、がすそれも、ね。いやいやいや、そんなことないんです。部屋干しにもいろいろあってですね。うんはい、あの、浴室乾燥機ってのがありますね。はいはいはいはい、この浴室乾燥機って、はい、浴室乾燥機で商売をしてらっしゃる方には大変申し訳ないんですが。大変。高性能ではあるんだけれども、はいはい、消費電力がとんでもないことになるような予感がするわけです。ほとんどなんかドライヤーつけっぱなしてるんじゃないのというイメージがあるわけです、まあ、ずっと音符出てるイメージありますこれをね。うん洗濯物が乾く例えば8時間なり浴室乾燥機をつけっぱなすということに関してはものすごく心理的ハードルが高いんですその間の電気代一体いくらになるんだとかドキドキするわけですよ、ね、で私大阪の自宅ではその辺の管理は全部かみさんがやってますから私は正直なところおい洗濯全部浴室乾燥機で乾燥さすなとんでもない電気代になるからやめてくれないかと思うんだけど気が弱いから家ではそんなこと言えないわけですね。<笑>東京の家では私が自分の生活は自分でコントロールできてますからで浴室乾燥機もついてるんですよ部屋に、うん。だけどこれを使う勇気がなかったんで,今までいろいろ考えたんです。はい、そししたら今ねねいい商品が出てましてま、ねはいはい洗濯物乾燥用に設計された乾燥除湿ってのがあるんです,す,
2: すこの乾燥除湿
1: 器の消費電力は浴室乾燥機などに比べると圧倒的に省電力なんです、うん、で省電力でなおかつ本当にね浴室みたいな狭い空間に洗濯物を閉じ込めてその狭い空間でその除湿乾燥機を8時間ぐらいかけると洗濯物が見事に。うんうんうんはいカラッカラに乾くんです、はい、んこれがね、一番賢いやり方だと思います。だから今日みたいに湿度 94% で洗濯なんかできねえじゃんという時には、うん、その除湿乾燥機が、これもね、あの業界の回し物みたいであの、少なくとも M 新聞と違ってお金は一切動いてませんよ。単<笑>に私の乾燥で言うだけの話ですが。ええへへ1万円前後ででで買えるんすすよで除湿乾燥機にもですね大きく2系統あってですねデシカント式ってやつとコンプレッサー式ってやつと2つあるんですが、はい、これ夏冬使い分けた方がいいんですけれども、えーえー、それぞれ特徴があるんですけど、えーえー、安いやつだったらもう 5,0006,000 円で結構いいのがあって、えー、1万 5,000 円ぐらいの私使ってるやつは1万 5,000 円ぐらいのコンプレッサー式のやつなんですが、えー、これで見事に洗濯物乾きます。はいはいはいはい、だから私昨日までは、ね、3ヶ月一度も洗ったことがない若干匂いのするジーパンを履いていたんですが今日は見事に匂いの抜けたすっきり爽やかジーパンを履いてきてますか
0: らこれはじゃあ快適にテンションあげあげ
1: <笑>別のパンツ買わないんですか<笑>は
2: 一本だけですか東京で,一本で,す一本です買いなさいよ次はえ、<笑>その方が早いじゃんいや確かに、ねあのね、1万5千円のそれ買うよジーパ
1: ン買いに行くとね、ええまあ、最近はよくできてるんですけど、はあはい、私何が嫌かってねすあの裾上げしてもらわないとそう私若干人より足の長さがです、ね、<笑>問題が若干あってです、ね、<笑>みんなそうですからね。で裾上げするわけです,、ねえー、すところがあの裾上げの手間がめんどくさいんだなあのあの長さ測ってもらってピン,、はい、ピン入れて売、えー、り場持ってって、えーまあはい、でもスーツだったら数日かかるじゃないですか、えーまあジーパンだったらその場でミッシンにキャって縫ってくれますけど、えーえーうん、そのなんかね、うん、その時にこう切、はい、られるねあそこの残りの長さが<笑><笑>すごく長いのが、えー。<笑><笑>売り場に持ってって、うん、晒さらされるのが屈辱だしこれどうしますって言われた時に持って帰りますっていうのもなんだから<笑>か、ね、捨ててくださいって言うんだけどその1 5ンチも切り取られた布だね捨ててくることに関してものすごく心理的抵抗があるわけですよ。なそう敗北感<笑>そ,そこにはところが最近いいのは量販店で、えーはい、あの股下の長さが決まってるやつあ,そうそうあるあるあるある,あるああよ,、ねはい、よくできてますね。ほとんど中なん
0: でですに流れそうなんです<笑>ご自分でた
1: らないかがですすなんだからあそたるにがこれがよくできてるんですけどでもなんかねこれを自分で切って台
0: 風12号なんですが千葉県の調子の南の海上にありまして今、ほとんど動きがあまりありません。で台風12号だ変えまして明日の朝までに温帯低気圧に変わる見込みですで、明日にかけて北日本の太平洋側を中心に大雨になるところある見通しですので引き続き土砂災害ですとか低い土地の浸水などには注意してくださいで、関東地方はねもう比較的この台風12号離れている感じなんですが関東今強風域に入っているんですねで、警報が何か所かに出ていますハロー警報が出ているんですが新島八丈島三宅島それから千葉県の北東部や南部茨城県の一部にハロー警報が出ています引き続きご注意ください。はいということでねはい
2: 株と川宣、はいえー、の動き、東京株式市場日経平均株価続落であります。昨日と比べ二百五十八円六十七銭安。二万三千0 0飛び87円十二銭で取引を終えております、えー。ヨーロッパやアメリカで再拡大する新型コロナウイルスの感染動向、それからアメリカの景気刺激策の先行き不透明感を背景にリスク回避姿勢が強まりましたと。まああとととりあええ、ずうっとこというう人が多くなったようで、ア、えー、アジアの株式相場も軒並み。下げているということで値下げ要因となったようでありますええー、為替は一度105円30銭付近。昨日と比べ20銭ほどの円安、ドル高となっております
0: 。はい、辛坊治郎ズーム。そこまで言うか。この後3時台のニュース解説ズームオンでは、新型コロナの感染拡大に伴う世界からの入国制限が来月に一部解禁される方針となったという話題についてズームします。そして4時台では、これ飯田さんがね取材してますけれども、飛ぶ車の未来について、はい、スカイドライブ。はい、代表の福沢智博さんにお話を伺います。ご時台は大阪都構想の是非をめぐる住民投票の行方を辛坊さんに解説してもらいます。
1: へえ<笑>そうなの驚く人こといやいやよく知ってはいるんですけど<笑>知ってるだけにね<笑>どこまで喋れるかって話があるんですよだからしょうがないイーダクに聞かれたら何でも喋るわおっと何
0: <笑>でもだてちょっとじゃ今
1: のうちに予習しておかなええ皆さんもね
0: ご意見お寄せください<笑>メールは ZOOMZoom アットマーク一二四二ドットコムツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。日本放送がお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説しますまずは昨日夕方から今日にかけてのニュースを一分間で紹介するズームフラッシュです
2: 不中説がささやかれる菅総理と東京都の小池都知事が新内閣発足後初めて会談コロナ対策や東京オリンピック・パラリンピックで協力していくことを確認しましたデジタル庁の創設に向けた関係閣僚の初会合が行われました年内には基本方針をまとめ来年1月からの通常国会に法案を提出する方針です菅総理が就任後初めて韓国のムン・ジェイン大統領と電話会談を行い日韓関係が厳しい状況をこのままにしてはならないとの認識を伝えました香港警察が抗議デモの現場などで取材するメディアを限定する措置を導入しました政府に登録している報道機関に所属していることなどが条件だということですゆうちょ銀行がドコモ口座などの電子決済サービスに加え自らが運営するデビットカード身近でも不正送金などの被害があったと発表しました
1: ま菅政権発足して1週間そうですね1週間でだいぶあの菅政権の性格が骨格はっきりしてきましたね、だいぶ見えてきたことありますね、はいえーうん、そういえば菅さんがあの誰と会ったかみたいなことが連日放送されてますけど、その中の会った一人で言うと、飯田君のお友達の高橋洋一さんと<笑>、えー。お友達のっていいうかね、えー、はいで高橋さんと会ってる、はい、その前に竹中平蔵さんとかなり初期の段階で会ってる、ねはい、竹中さんとか高橋さんと会ったということを表に見せるということは一つの一定の意味はありますよね、えーえーえー、で総理大臣ってね。えー裏の実はいくらでもありますからね、だけどあの、総理の日程って新聞に必ず出てますよね、はいはい、あれは表の日程ですからるか裏がいっぱいあるかどうかはあの言えませんし、それは、うん、政,政権の性格によっても、総理大臣の性格によっても違いますけれども、あのいわゆる新聞の総理大臣の一日みたいな、これ、新聞によって見出しみんな違いますけれども、ねね、要するに、はい、でもあれは全部の社がすり合わせをして、はいうん、どこの新聞を読んでも同じ同じ情報しか出てないんです、はい、官邸に詰めてる記者の人たちが全員時間から何から確認をして全社一斉に出してますから、はい、だけどあのルートに乗らないルートで総理大臣と会うことは可能なんですだから総理大臣が表にこの人と会ったことを出したくないと思えば表に出ない人と会うことは可能なんですね、はい、ところが竹中平蔵さんも高橋昭一さんも表に見える形で会ってると、はい、でかなり初期に会ったのが竹中平蔵さんであるということで言うと。あの自分がどちらかというと新自由主義という言葉を使うか使わないかは別として、はい、要するに自分のことは自分でちゃんとしましょうよとまず次女からやりましょうよと自分で努力することが大切ですよというところを出発点にしている。うんまあ、あの思想であったり経済運営だったりするという意、ん、味では竹中さんとか、えー、高橋さんは共通しますよね。そうで,すねでその辺をベースに置いて自分は政権を組み立てるんだということのかなり明瞭な意思表示、はい、という気が私はしましたんでんこれは私はあのいろんなところでもうすでに言いまくってますけれども、はいね、自分のことは自分でやりましょうと<笑>怠け者は大嫌いな人たちですから、えー、で思えば竹中平蔵さんもですね、はいえー、和歌山市の。あの、履物の小売り賞の、ね、あの、まあ、そんなに金持ちじゃないはず、っていうか全然金持ちじゃないはずですよ、うん、というところの息子さんで、うんうんはい、で、国立大学に入って、まあえー、今日を築いた人で、菅さんは、た菅さんは大学の学費すら自分で稼いでるという意味においては共通、うんうんうん、実はね、ええ、見え方として竹中平蔵菅義偉ってなんか全然違う見え方してるんですけど、はい、実はルーツというか似てますよね、ええうん、似てる似てるで共通してるのはやっぱり自分で何とかしろよとやっぱり努力が大切だろうと、はい、ね、えー、怠け者は嫌いなんです、ね、怠け者はいねえか!」っていうあの<笑>えっとまさに「なまはげ」ですだから私は「なまはげ政権」と名付けたんです<笑>ななるるほどそそそううかそれがあるそうなんです生ハゲ自分のことは自分でまずやりましょうと努力しないやつはで嫌いだと生け者はいねえがと多分菅政権ってそういうところだから既得権益努力せずに金儲けする人たちみたいなものが多分嫌いなんだと思いますよ携帯電話の引き下げ問題なんか典型ですよね携帯電話ってもともと電波だろ電波国が貸してやってんのにもともと国民の共有財産であるところの電波で儲けすぎなんだよ、こらはいここれちょっとととやばいことを言うとですね竹中平蔵菅義偉電波行政とこうつながった時にた本音のところでこのさあいやいや総理はですね<笑>今のところマスコミを敵に回したくないから言ってないけれども、はい、放送行政っていうのは絶対停留に。延長線上、携帯電話の延長線上には考えてるよね、この人っていう感じはするよね。ま
2: あ、竹中大臣、いだくん、いだくん,くん、もうちょ
1: っとそこから先やばいこと言うとさ。いやいやいやこの曲の中でのいいだくんの立場が危うくなるから
2: 。<笑>監督官庁ですからね、総務省はっていう。うまあ、でも、竹中総務大臣の時に、菅義偉副大臣。で、その補佐官、た、高橋洋一っていうですね。もう、ここら辺はもう、惑星直列みたいなところがあります。惑星直列。<笑><笑>
1: 惑星直列ががりますってか惑星すですか太陽の周りを水菌地下木ド天てがこがぐるぐる回ってるわけですよ、はい、でおのおのの基本的に同一平面に近いところでそれぞれの軌道はあるわけですが、はいはい、その同一平面で回ってる水菌地下木ド天て海が横一列にバンと並ぶこれを惑星直列というんですが。はいはい厳密に言うと惑(笑)星直列ってそう簡単には(笑)起きないっていうか起きないんだよねこれ。で起きた時何があるかというとこれその惑星直列の時には何かいろんなことが起きるって昔から言われてるんだけどでも物理学的に考えた時にいやそれ何も起きねえだろって話なんだけどそういう時の。えー、何かのね、えカードが揃ったときに、何か起きるんじゃないっていうところの。例えで惑星直列という言葉がよく使われるわけではありますが、えー、そういう意味で言うと。竹中平蔵、菅義偉、高橋洋一、はい、飯田浩司。いやいや、私違いますよ、私全然ですからね。慣れちゃいしたね
2: れまそうそう、水金地火木土天海が、ダッ
1: と並んだときに、ある宇宙の地理みたいなやつ、ね。てて<笑><笑>そうそうそうそうそう。ちりゆうな。ごめん、ごめん、ごめん、ごみ、ごみ、ごみ、<笑>人をゴミ扱いするんじゃないですか。<笑><笑><笑>えー、ズームオンの最初の項目何でした？えっ、えー、と全
2: 世界から入国来月に一部解禁なんですね。えー、あと三秒です。え嘘、ー
0: ？ゼロ。あじゃあこれは見送りということでまたね今度あの機会があれば以上ズームオンでし
1: た。切れる番組。9月24日木曜日時刻は午後4時を回りました有楽町日本放送第三ス,スタジオから辛坊治郎と
0: 増山正也と
1: 飯田浩二がお送りしましたね。ししたねしした今森田浩二さんのニュースでね、えー、週刊少年ジャンプの連載で鬼滅,鬼,滅鬼滅の刃が1億部超えた話でまさか飯田君が自分の本の宣伝ぶっこんでくるとは
0: そんな
1: ことをしてたら某 M 新聞と中国の関係なんか言えないんじゃないの<笑>違うか違うお
2: 金お金払ったりもらったりしてまああそ,そうですか<笑>分かりましたはいはいそんなことですねえ,えいうことでございましてえ、はいえー、メールやツイッターいろいろありがとうございますはいあの辛坊さんのですねへいへいジーンズ話はいっぱい来てますよ
1: あ,ありがとうございます<笑>、ね、どういうどういう内容でしょう<笑>ケチやな<笑><笑><笑>それいっぱい来てるんですが<笑>いやそうじゃなくてそうじゃなくてねどうなんだろう井田君自分の着るものを自分で買いに行くことにそんなに抵抗ないですかそうただ私もですね。リダクもよくなんか奥さんがなんか別借りで買
2: った服とか着ていっちゃうね<笑>。あの同じですねあ。あんまり服買わないっていうか、あの服
1: 買おうかって言われると、うんまだあるよっていうふうに言うんで,、うん、予りで,いいんです、ね。そうですね。あるかないかな,ん,ない旦那さんですね。だけど今の日本の繊維製品ってさ、三十年ぐらいへへたらないからね。えー、いやそうなんですよね。だから,らいつまで経ってもね、だからあのみんなどうしてるのかすごい疑問なんですよ。私なんか基本的に捨てるか捨てないかの価値尺度は、はい、破れて着られなくなるかどうか<笑>。わ、ね、かるでしょ、えー、僕のシャツなんかもそうですもん襟の,のところがね<笑>あのもうボロボロになってくるといいかげんまずいかなと思うんですそうなんですよところがね<笑>今の繊維製品そう簡単に捨てる状況ぐらいまでボロボロにならないんだ
2: よ、うん、ななそうすると
1: 買うとたまる一方だろそうそうだから基本的に自分の中である時ルールを決めて一、えー、つ買ったら一つ捨てる一、ね、つ捨てたら一つ買う、うん、そうするとあの量は増えないわけじゃないですかいい、ねはいところがそうするとね、はい、買えなくなっちゃうんだよそう買えなくなりますね女性の方どうしてんですかい
0: や女性はやっぱりね多少の流行っていうのはあるので、はあ、あまりに形がやっぱり、ね、10年20年経っちゃって変わってるとねいやだって T シャツなんか形変わんないじゃん、まあ、T シャツはね,、ま
2: あ、ツはね
1: まだ首
0: 元とかしっかりしてればいいですけどね、まあ、スーツぐらかねちょ
2: っと変わると
1: したらねスーツはね一定期間でやっぱりまああの、ね、販売戦略もありますからす、ね、襟の幅のサイズとか、うんうん、だけどね昔と違うのはさすがに今ダブルなスーツ着てる人あんまりいないかもしれませんけれども昔ほどね流行が男性の社会ででも厳密じゃなくなくってきてきんですよね今割と平気で襟が細くなってきた時代でも襟幅の広いスーツ着てる人いますしねそれがおかしいかっていかそれは個性だったり好みだったりするわけで昔はもう一斉に襟の幅が広くなったら全員襟の幅が広くなりネクタイの幅も広くなりだったんだけど今別に世の中全体が細くなったって太いの着てたからおかしいっていう話でもない。ない,いや
0: でもそれとは別次元の問題で3か月間履いてるものは衛生的にやはり一度ぐらい洗った方がい
1: いのでさっき3か月って言いましたけど<笑>はい、はい、番組が始まって3か月一度も洗ってないのでこのジ,ン、ええ、ズジーンズを買ったのは。ええうんもう1年ぐらい前です<笑>かれこれ、はい、<笑>
2: それであのツイッターもこれは<笑>、えー、デブ・エム・シュンさん洗ってないジーパン履いて食生活はキャベツとレタス貧乏大学生みたいな話題やなとあと確かに平田焼そばさんあうちの旦那もデニムなかなか洗濯出さないってそれだ
0: ったんだそれなんです
1: いやいや私これストレッチデニムですよだからストレッチいわゆる一つの,の、はいえー、デニムのジャン,ジャンル分けするやデニムです、ね、デニムはわれわれの世代は洗っちゃいけないんです<笑>洗っちゃいけないジーパン洗っちゃいけなかったんです<笑>ああルールだったんです。男のモッシャレはそういうもんだったんです。<笑>そう,うもん、ね、バンジャケットとかジュンとかがあの、うん、一世を風靡してた時代はそうなんです。うんえー、ね、あの私結構ファッション結構うるさいです<笑><笑>ジャケットだってですね。ね我々はアイビーロックってやつで、はい、下ボタンダウンのシャツ、襟がこうボタン、あボタン,ン、ね、ボタンダウンですね。ボタンダウンのシャツの上に、はいうんうんうん、あのナチュラルトルソっていうのかな、あの割とね、割とおお腹周りが広いジャケットで三つボタンで、はい中一つ掛けなんです。
2: 三、うん、つボ
1: タンがあるけど真ん中一つしか掛けちゃいけないんです。はい、で肩にもパッドが入ってない。っていうのでう、そういうこだわりはいろいろあるわけです。ペニーローファーって言ってですね、うんうんはい、こう靴のところの上にあの一ペニーペット挟めるような、うん、あのデザインになってるローファーの茶色の靴を履くんです。何で,ですか？何ですか？何ですか？何ですか？増山さんその何ですか？その何を見るような目かな今のは。そうい
0: うこだわりも冷たかったで
1: すね。すごく冷たかったな。
0: <笑>そんなことはないですよ。んすよ<笑>どんどんおしゃれして素敵なおしゃれでかんないよねい。こういうこ
1: とをいくら言ったってね。<笑>ま
0: あね、そうなんそれこそ時代を、ね、っちゃい
1: けなかったんだ
0: よ。
2: <笑><私は><笑>そんな切なくならないでください。<笑>そう
0: ですよ。まあ,あのいいこのよう
1: にねくく<笑>。話
0: が脱線しつつもこの番組では、はい、他で聞けないとっ手上きの知識が学べるというね。そうだろうな。は
1: い、この業界で M 新聞の話したのはこの番組だけだろうな。<笑>でしょうね。確かにね。<笑>そんな業界内的に作るようなことをいどくにやめようよ。ちょっと待って俺じゃないですよ。<笑>きっかけ作ったのは少なくとも。
2: <笑>さあ
0: 日報放送。<笑>辛坊治郎ズーム、そこまで言うか、この後はですね、もう漫画や映画の世界みたいですよね。はい、空飛ぶ車にズームします。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、この時間に特集するのはこちらです。漫画や映画で見た未来が現実に、空飛ぶ車が友人での飛行試験に成功。
2: 自由に空を移動して会社や学校に行けたら便利なのになと誰もが一度は夢見たことのある未来ですが現実になりりそうであります、えー、先月25日空飛ぶ車を開発するベンチャー企業スカイドライブが人を乗せた飛行実験の模様を報道陣に初めて公開し,ました。あのー、私も行ってきたんですが本当ホバリングをしてですねそれからそろそろと動き出してっていうまたあのこの飛行機が結構かっこいいなんかねあのガンダムに出てきそうな戦闘機みたいな感じの。<笑>
3: いや
1: ,いや、あのねう、えー、今日そのスカイドライブっていうそれを作ったベンチャー企業の。はい、ええー、方がやってくるって聞いてたんですだ。スカイドライブ代表の方がやってくるって、はい、これはもうまあ、昨日の打ち合わせから聞いてたんですけど、
2: はいはい。この
1: スタジオに今福沢さんお越しいただいてるんですが。はい、若い兄ちゃんだね。
2: <笑>というわけで、スカイドライブ代表福沢智弘さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。俺も、えっと絶対
1: おっさん来ると思ってたらさそうですか。<笑>びっくりするほど若い兄ちゃん来て、年おつですか。えー、まあ、三十三。三十三。<ペー>あーはい、かか空飛ぶクルマの会社の代表で。<ペー>えでなおかつ、なんですかあの、もう実験成功しちゃったっていう、すご
3: いね結構、メンバーは平均35ぐらいで、あの5、6時代のメンバーも結構いたりするんですけど、えーはい、私はたまたま
1: 、いや、はい、あのね、私ね、それもごめんなさいね、大変知識が乏しくてですね、成功したという話してました、はい、映像も見てました、すげえなと思いました、なんとなく、で愛知県、うん、っていうか、愛知県だよね、はいそれでトヨタの会社だと思ってたんですが、違うらしいですね。
3: そうですねトヨタ自動車さんとはいろいろお話しすることもあるんですけれども、ええ、資本としては入ってないという感じです、ね、
1: はあごめんなさいねでベンチャー立ち上げてここまで来ましただけどまだ、はい、ゆえや車じゃなくて空飛ぶ飛行機車えあれ空飛ぶ車なんか売れてるわけじゃないわけで<笑>、はい、その従業員の給料とかそういうごめんなさいのはどうなってるんですか
3: はい、これはのテスラとかああのいろんなベンチャーと一緒で、最初はその出資金で賄ってやっていくと、ええ、で一応、売上も協賛金とかでいくつかあったりして、ただ圧倒的な赤字なので、ええ、それはその将来の成長を見込んだあの投資家が出資して、それでも賄っていく現実にい
1: つ頃発売になりそうです
3: あの人が乗って飛ぶものはです、ね、2023年にあ、でもそんな前、先の話じゃないですね、まだ,、ええ、
1: まだ3年後ですか。
3: サービスインをしますねいいくらぐらぐであの機体を売ろうと思ったら3000から5000万ぐらいになるんですけども、はい、最初、サービスでスタートしようと思ってまして、えー、というのはちょっといろんな人が買っちゃって、あちこち飛んじゃうと、さすがに安全性担保しにくいなと思うので、えーえー、ルートとか場所を限定して飛んで、えー、そこに1回乗ると、まあ、いくらとかっていう感じのサービスで開始かな、えー、なるほどね、とりあえず乗りたいっていう人は、わんさかいるでしょうからね、えー
1: はい、それ結構いいと思いますよ。ね、2023年と、はい、いうことは、2025年の大阪万博、間に合いますね。間に合いまますすか考えてま
3: すあの万博の会場で、あの空飛ぶクのポートがあって、はい、そこから飛んでって、まあ帰ってくるもよし、そこから、ええ、あの海、ー、遊館とか USJ に行くのよしという感じの航路を今設計中ですね。今実験に成功したのは何人乗りですか？今ですね、えっと一人乗りのものをはい飛ばして転嫁見ていただいたという感じですね。一、えええ
1: えええ、人乗りじゃあ,あれですよね。今みたいなサービスできないですよね。
3: そうなんです。なので今作ってるのは二人乗りのさものを作ってます。ええ、はいでそれで。えー、最初は運転手が必要なので、はい、運転手が乗っていて、で後ろにお客さんという感じなので、うん、お客さんは最初は1人からスタートになりますなるほど
1: ただおくる、大きさ、私、なんかもっとでっかいものを想像してたんですが、意外とコンパクトでですすよね
3: そですねそう車が 2, つ2台並んでるような大きさに、プロペラが8枚あってと、えー、で乗るスペースが2人乗りという感じですね
1: 、うん、車2台分の駐車スペースなら、降りられるというか、はい、保管ができるという,そう,です
3: 、ねうん、いう状況ですか。はいこれね
1: あの私もつくづく思うんだけど、これ、車なのか飛行機なのかっていうような議論ってないんですか
3: あ,ありますあの、実は2年前に菅官房長官が官民協議会をやると、空飛ぶ車について官と民に話し合おうとスタートしたんですけど、ええええ、その最初にですね空飛ぶ車は航空機ですという宣言がなされまして、ええ、誰からその時のですね確か航空局長から、はい確かはいはい、国土交通省の、はい、んからあそんなことしたら乗
1: ろうと思ったら全員パイロットの免許取らなきゃいけなくなっちゃうじゃないですか。
3: そうですいやそれね、<笑>私が
1: 前、いろんなところに書いてたりなんかもう何年も前からあの雑誌の連載とかに書いてるんですけど、はい、日本はやたら規制とかなんとかの縛りが厳しくて、はい、アフリカみたいな独裁国家で規制なんか王様が1人で作れるや独裁者が作れるようなところは今から10年後、20年後バンバン空飛ぶ車が普通に飛んでる時代に日本だけ技術はあるんだけど制約があって飛べない国になっちゃわないかっていうようなことを書いたことがあるんですが、はい、現実は緩和してきてるんですか。
3: そうですねあの航空機は結構ユニークでして、実はグローバルで統一なんですね、放、え、棄、え、の,のレベル感が。はい、というのも、共通、アメリカから日本に飛んだりするので、ええ、各国で違ったら困っちゃうわけですね、な,なので、基本的にアメリカとヨーロッパと日本はほぼほぼ同じようなものになっていて、ええ、今回の空飛ぶ車に関しても、同じレベルの法律にしていこう。決まりにしていこうというふうになっているので、ガラパゴスになったりすることはないという感じなんですよね、え
2: え、あなるほど、じゃあ、アメリカやヨーロッパがその規制を緩和しだ,しだしたら、日本も合
3: わせて緩和していく方向にならざるを得ないということですかそうな,んですなので、今は、ま、日本とアメリカとヨーロッパが連携して、同じようなレベルにしていこうねという形です、ええええ、ただね、こ
1: れ、普及さすとか、普及するの時期に入っていった段階で、はい、今、パイロットの免許取ろうと思うと、相当ハードル,ハードル高いじゃないですか、はいはいはいはい、それと同じものが要請されたら、とてもじゃないけど、普及しないと思うんですけど
3: も。技能がだいぶ減るんですよね例えばヘリコプターとかだと、ホバリングで同じ場所にいるのはすごく難しくて、はい、車でいうとその静止している状態ですね、その状態がそもそも技能的にそもそもハードルが高い、ええ、だからまあ行ったり来たりするのも難しいんですけども、もドローンタイプだと、静止は自動なんですよ、なので行きたい方向だけの操作で OK という感じなので、操作は極めて簡単そうなんで
1: すヘリコプター、掃除したことありますか。ナイスもう今あるんですか？だから言いますけどね<笑>、ええ。私基本的にアメリカで航空学校入ってパルトの免許を取,り取るための、はい、あのいセスナの操縦はしたことあります。合法的に。で、合法的じゃない話をしますとですね。ほうほうこれ合法的でない話をラジオでしてですね。ええ、あのキャスター首飛んだやつが関西に一人いるんで。ええ、おっと
0: <笑><笑>やめ
1: といた方がいい,いや。本当。あ
2: の<笑>もう雑誌も結構ね、いろいろ興味示してますけど。あの
1: あのいやもう自校だから。<笑>もう時効時効です時効です今から30年ぐらい前です、あタンデムで、パイロットと副操縦席に両方とも操縦桿がついたりヘリだったんですよ、ヘリ飛んでたんです、30年ぐらい前の話ですよ、それで、まあ、上空、海の上かなんかで安定的に飛行機飛んでるときに、パイロットの人が、新保さん、ちょっと操縦桿触ってみますかってか、それまでこう目の前に操縦桿はあるんだけど、はい、触っちゃいけないと思うから、もうとにかくここ離れてたんですん、え、いいんですかって言って、操縦桿に触れた瞬間に、はい機体が宙返りしそうになったんですよ、うん、ヘリコの操縦艦って異様に軽いんんでですすセンシティブなんですだからほんの一瞬当たっただけでグイーンって機体が傾いて後ろに乗ってたテレビ局のスタッフがギャーって,、はい、ーって<笑><笑>私も思わず手を離して一瞬ですよそしたらパイロットが体勢立て直したんですけどそうそうヘリコの操縦は怖えなと。あそういういことにはならななないんんでですすねドローンは
3: そうなんですななのでドローンも実はその今までのヘリコプターのラジコンって操作すすごく難しくて、はい、だからマリアのおっちゃんしかいなかったんですけどドローンは子供でもできると、ええ、いうのと一緒なんですよね。ええ
2: だこのスカイドライブの空飛ぶ車って、ある意味、ドローンの大きいやつで人が乗れるぐらいの
3: やつというイメージをした方がいいってことです,かそうですね、仕組みは実はドローンとほぼほぼ一緒で、やっぱ安全性とか全然違うんですけども、仕組みに関しては似てる感じ、ね、これ、テストの
1: 時はどのぐらい飛んだんですか、高さとか,
3: 時間とか高さはですね2、3メートルぐらいで、えーえー、全部で4、4, 5分ぐらい飛ぶ感じ、ね
1: 、能力的にはどのぐらい飛べるんですか
3: 、えー、っと今のバッテリーパンパンにしたりすると、えーえー、っと10分程度ですかね、高さは,が高さはですねどこまでもいけます。あはいまあ、バッテリーが尽きるまでなので、数百メートル軽く行ける感
1: じですねほうほうこれ、法律上、どの高さしか飛んじゃいけないとかあるんですか
3: 、えっと、基本的には航空機は150メーター以上飛ばなきゃいけないっていうふうになっていて。それは150メーター以下がドローンの領域でもあるし150メーター以上になっていると、まあ、万が一のことが起きたときに非常着陸しやすいとかいうこともあったりしててそういったルールーがあるんですがそれよりも高
1: く飛ばなきゃいけないんだ150メーターよりも上じ
3: ゃなきゃいけないんだん以上です、ね、これはどうでですすか、はい、これはですねなので150メーターギリギリで飛びたいなというふうに今は思ってますねあそれだとその今飛んでい
2: る固定翼の航空機の縛りとはまた別の縛りで飛べるってことですか。
3: コテヨックの方は150メーター以上っていう航空機のルールは一緒なんですけれども、うん、実際は1万メーターとか、かなり高い所飛ぶの便便、ねはいはい、燃費がいいからと、はい、で空飛ぶ車の方は、やっぱりバッテリー動くので、最初はやっぱり10キロとか20キロが限界なんですね、うん、EV と同じようにだんだんだんだんそ伸びていくるんですよ、うん、なので、やっぱその1万メーターなんかいってる場合じゃないというところもあって、150メーターとか200メーター付近を飛ぶということを今は想定してますね。
1: そのまあ、さっきの話ですけれども、そういうものを日本で自由に飛べるようになる、えー、ための法律制度っていうのが、かなりできてるのか、これからなのか、どっちなんですか
3: 、えーっとですね、今、内容に着手したっていう感じですね
1: 、はなので
3: 、えーっと、2023年に事業開始というのは、実はあの成長戦略にも書かれてて、ですね、えーえー、っと国交省大臣以下でやっていこうというふうになってるんですが、それには間に合う可能性が高い形になってます。うんこれね
1: やっぱり世界を変えるっていうか日本のインフラを変えると思うのは今地方でどんどん老朽化した橋を戦えるかどうかみたいな話になってるじゃないですか。で橋は地上を車が走ることを前提にしているかいらないかトンネルもそうですよね。日本本の基本的に交通インフラって車が地上を走ることを前提にお金をかけて整備してきたんだけれどもこれ空飛ぶということになったら橋いらないしトンネルいらないしじゃあ何が必要かというと自由に離着陸できるようなスペースみたいなものを整備する平らなところのね空き地みたいなところを駐車場のでっかいみたいなところを整備する方が社会インフラとしては大切になるんだけどだから信号のあり方も変わるし。そうですねそれ全部社会的にこう変わっていかないと、うん、マイカーみたいに自分の庭先の,その空飛ぶ車に乗って、好きなところに行けるっていうふうにならないでしょう
3: おっしゃる通りですね、なので最初はやっぱりその2転換とかの移動からスタートして、で少しずつインフラ変わっていくと、コンビニか飛ぶとか、ガソリンスタンドか飛ぶとかいうふうに少しずつ変わってい
1: くというふう
3: に、ん、2030年には、普通の人が日常的にある程度使えると。っていとところを目指してます2030年
1: 年年年後10年後10年後だ10年後あと10年後だ世界のスピードの速さからすると、はい、当然そこを目指さないと世界から圧倒的に遅れちゃいますよね。そうですねだってアフリカだとかアフリカとか、まあ、中南米もそうかもしれないけど、はい、規制の緩いところでインフラがないところの方が有利だよね。あーないし必要だから今から橋作ろうかっていう金があるんだったらいや橋なんかもういらないだろうと、はいね、うドローンの発着所作った方がいいんじゃないって話になりますよね,ですね固
3: 定電話が携帯電話に移った時に、はいまあ、新国国はないきなり携帯電話に行ったみたいなことはだから
1: あの時携帯電話の普及は実は途上国の方が早かったっていうのは、はい、固定電話はなかったから、うん、基地局だけ作って携帯普及させ方うがはるかにコストが安かったっていうことがあるわけで、はいうん、同じことがこれうっかりすると。ここ技術力は日本は世界一なんだけど、あれ世界空飛んでるのに、あれ日本だけ飛んでないよってなるよね。これ下手すると。
3: そうですね。特にこれ結構その飛ぶ距離が短いので、割と地域に根ざしたものになると思うんですよね。えー、なんで航空機はまあ全世界ボーイングとエアバスですけど、はい、車は結構地域によって。売れてるもの違ったりすると思うんですが、うん、比較的そっちに近いかなっていうふうに思いますし、コンパクトなので、まあ、日本の車産業の量産技術とかも相当活かしやすい方だと思うんですよね
1: 。数年前に私、このニュース見たときには、なんか割と不格好で、な<笑>んじゃこりゃっていうのだったんですが、短期間にすごい形も含めて洗練されましたよね、これ
3: そうですねあの、最初に安定して飛ぶを優先したので、見た目は置いといてですねで、それがあってできてきたので、あの見た目とセットで。融合しようという感じで直近スタートしました
1: ねこれ嫌なこと聞くとですね4つのプロペラで浮いてるじゃないですかはい1つ止まったらどうなります
3: あこれ実は8つあるんですよえっつ ?4 箇所なんですけどそれぞれに2枚ずつのプロペラが縦についてるんですねでそれぞれモーターも別々なんですあ独立して回ってるんだはいなんでモータープロペラバッテリーが8つやるような感じなんですよねあバッテリーもそれぞれについてるんです、ね、そうなんですなんでです個止まってもなんで安全の担保としては基本的に何か1個がフェイルしても全く見た目じゃ分かんないぐらいに飛べ続けるんですね、はい、ただその次に何かあったらまずいのでその時に緊急着陸しますフ,フェイル
1: 分かりますかフェイルフェイルフェイル失敗ですけどね。フェイルセーフという航空機にとってはもうあの根幹の思想ですよだからあの例のね、はいえー、オスタカイマに墜落したーーあ,の、はい、あれはフェイルセーフが成り立っていなくてですね、うん、4系統ある捜査系統の4系統が全部尾、はい、翼のところで同じとこ通ってたんで、うん、それが。破断しちゃうと、4つの操作系統が全部使えなくなっちゃって、結局、コントロール不能に陥る、だからフェイルセーフ、そういうことがないようにするっていう思想で言うと、はい、もうまさに8つあるうちの1つ、プロペラが止まっても大丈夫という、はい、で2つ以上、同時に壊れる可能性は確率的に極めて低いというこ
3: とですね。そう高山の,その問題とかも全部その航空法に織り込まれてて過去の問題が再発しないというふうに法律は整備されて,てですねそれにのっとってその証明していくというのがこれからになります
1: となるとさっきの話の出発点ですけども要するにこれは空飛ぶ車とは言ってますが日本の法律上というか世界の法律上これは
3: 飛行,飛行機、航空機です、ね、のカテゴリーになるという,、はい、いうことですかただ、僕たちはやっぱ車に行きたいなと思ってて、えー、何かというと、日常的に空を移動するというのがゴールなんですね、はい、今ってヘリコプターで例えば東京から箱根まで30分で行けるんですけど、えー、そのヘリポートに行こうと思ったときに新木場まで行って、はい、新木場から車に乗る換え20分行って、えー、そこでまた10分待って乗ってる間にロマンスカーがついちゃうよという感じになってるんですが、まあ、空飛ぶ車だとコンパクトで静かで安いので、比較的日常的に乗れると。えー将来的にこれが一般的に普及して
1: バンバン空飛び始めたら結局空の交通渋滞というか空で事故起きないかと思うんですけど大丈夫なんですか、
3: うん、そうですねあのオリンピック前回の東京オリンピック前にあの首都高ができたときにあのこんなに100キロで飛ばすってたら車ぶつかるでしょみたいなあのニュースはいっぱいあったんですけど、はい、大丈夫だったというのと同じようなニュースが<笑>そんな信
2: 号がない道路
3: で100キロも飛ばしてみたいな,なた、はい、大丈夫かみたいなニュースがいっぱいあってそれは当然技術で担保すると技
1: 術で担保で言うと例えばドローン同士がこう更新しながら同じところを通らないというようなことはそんなに難
3: しくないんですかで危ない時は信号を出して、えーはい、避けさせると。ととといいいうううのの同じようなものを入れていくこで進んででますねこれ
2: でも、相当量が普及していったら、今だったら航空機は基本的に感性が全部コントロールするじゃないですか、はい、それができるんですか、それとも AI とかを使うとそれができるようになるってことですか
3: 今はです、ね、どちらかというと感性をより綿密に見ていくっていう方向に動いていてです、ね、
2: 人の手を使ってってことですか
3: 。えー、っとそうですねある程度、ロボットとか自動が使いながら、はい、やっていこうという形で、先にドローンの方で、物、は、流、い、ドローンとかいっぱい飛んでるときにどうするのっていうところで、それを実験して、それを。応用していこうっていう方向が今アメリカとかを中心に進んで
1: ます、ね。2030年ズバリいくらにな
3: ります。2030年はです、ね、500万円ぐらいを目指してま
1: すじゃあもう普通に車買う
2: 、まあ、ちょっと高級な車買うのと同じ
3: 年間数千台ぐらい作っていくと、はい、あの材料単価が下がってきたりするのでうそうするとあり得るんですよ、ね、よし
1: な,なんとか頑張って2030年まで生き延びて1台買っちゃうよ<笑>
3: 1台買っちゃうよ,<笑>ゃうよあお予約いただきました
2: ま予約しとこうかな今から、ね、<笑>今だったら早期割引
1: 早期割引分かんないですけど月の土地まで付いてますとかそういうのある
0: わけです<笑>どういうふうな気難しいです,ねういうです。いや
1: いや、あの、素晴らしい夢、夢じゃなくて、もうすぐ現実で,、ねで,ね、ですね、ありがとうございました。<笑>はい、ちょっと一っ乗りたいんですけど、ちょっとタンデム作って乗せてください
3: 。はい、<笑>大阪で飛ばします。お願いします。はい、万博がまず、はい。
1: とりあえず万博まで生き延びる目標だね。そうですね。うん、<笑>
3: 頑張って。<笑><笑>頑張ってください。
1: ありがとうございます
0: 。代表の福澤知宏さんでした。どうもありがとうございま
1: した。九月二十四日木曜日時刻は午後五時を回りました。こんにちは辛坊治郎です
0: 。こんにちは日本放送の増山さやかです。
2: こんにちは日本放送の飯田浩司です。
0: 辛坊治郎ズームそこまで言うかここで恒例の辛坊さんのエンディングリクエストです。
1: エンディングリクエスト先ほどね、はい、森田浩司さんのニュース聞いてた時に、はい、なんか東京都が晴海方面と、はいえー、都心部を結ぶ新しいバス路線を作るってあったじゃないですか。はい、でそれがね BRT それはね、はい、来月の1日から。っていう風なニュースだったんだけど、ねうん、今日俺昼間、うんはい、BRT って大きく書いたバスを見かけたんだよね東京都内で
3: 。えー、あれなん
1: なんだろう？試験運転だったのかな？試験運転なんですかね、うんえ。
2: 連接バスってやつでした。あの後ろに
1: 何かひっついてるみたいな。違うわ。あじゃない。じゃあ違うわ。じゃあ,うじゃあ違うんだと思う。また別。なんとか分かんないけど、まあ、別の路線かもしれないですけど、んなんかそれで言ったら、はい、春日会話に新しいあのバス停ができるというようなニュースがあったじゃないですか。すね、バス停か。バス停か。<笑>バスストップだなススセクシーバスストップ浅<笑>野優子<笑>そっち行きましたかどう浅
0: 野<笑>、ね、ゆう子の「セクシー
1: バスストップ」知ってる人は少ないと思うよ<笑>どうかしらまあ AM ラジオで仕事してるとたまーにかかってっ
2: ていうところですけどす、ね、多
1: 分今年日本中のラジオで初めてかかる曲じゃないか<笑>
2: 確かにそなんかきっかけないとかけらんないですよね浅野
1: ゆう子の「セクシーバスストップ」大体いい音源あるか音
2: 源はあるんじゃないですかね。ああもう
1: さすが日本放送だね,、えーねー。この音源あったらすごいと思うよこれ。<笑>はい
0: 。<笑>じゃあそれをエンディングにねお願いします。はいはい、えーではあなたからのご意見も24時間体制でお待ちしてますのでお受けください。<笑>ですでにグフグフ言ってんですか。<笑>メールは ZOOM、Zoom アットマーク一二四二ドットコム。ツイッターハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎ズームであなたからのご意見お待ちしています。日本放送辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオンちょ
1: ,ちょっとその前にですね、はい、さっきの,あの森田さんのニュースでちょっとこれ注意喚起しといた方がいいかなと思うのはですね例、はいはい、の NTT ドコモのドコモ講座で。はい、被害総額はもうすでに6000万円に達しているので、うん、ゆうちょ銀行がです、ね、550万人の顧客に対して電子メールやダイレクトメールを送って不正利用による被害の有無を確認するみたいな話があるじゃないですかこれ詐欺グループは必ずこれ使います,よすよ、ね、だからいや、こういう詐欺が横行してますからあなたの口座が詐欺に使われた可能性がありますので確認してくださいこちらでも確認しますから。あの口座番号と暗証番号を送ってくれとかっていうような手口で口座番号を引き出すというのがよくある手口でその手のメールが私なんかあ,のあれはやってないんですよ LINE はやってないもんだからまだメールが主,主役なんですそうすると1日20本ぐらい送られてくるメールのうちの19本ぐらいが。ほぼ詐欺メール。あ五億円くれるとか六億円くれるとか、はい、ありますよね、はいえー、そういうの、えー。あの住友様というあのお金持ちがあなたのことがどうも気になってみたいな話が、えーえーえー、それとかエグザイルの厚司さんとかがたくさんメールをくれるわけですけども<笑>全部詐欺メールです、えーえー
0: えー。まだそういうの分かりやすいですけどもっと巧妙な手口がありますからね。巧妙です,巧妙です
1: 。巧妙です。なんか荷物が届いてるとかなんとかんそうそうそうあるあるある荷物届いてる先ありますよね、うん。だから今回もゆうちょ銀行がこれ五百五。50万人にメールであの被害の確認するみたいな話になるとこれをまた逆手にとって,って,ってあの皆さんとにかく、ねえー、メールで口座番号を入力しろとかっていうやつは全部詐欺ですから、はい、こ全部詐欺だと思って間違いないですから、はい、メールで口座番号を聞いてくるようなところはありませんのでだから本当にこれ,から、まあ、これからしばらくじゃなくてずっとですけども本当に気をつけてください。はい
0: さきょう最後に特集するニュース、こちらです、はい、負けたら政治家終了、松井一郎大阪市長が都構想の決意を語る。
2: 大阪府の吉村博文知事と大阪市の松井一郎市長が昨日東京・市幸い町の日本記者クラブで会見し11月1日に投開票される予定の大阪都構想の是非を問う住民投票について説明しましたこの中で松井市長は住民投票が否決された場合2023年4月までの任期は全うした上で政治家を引
1: 退する考えを明らかにしておりますこれしかし関東東京のの人はどのぐらい興味がありますか、はい、これ解説しようと思ったらいくらでも喋れるんですけども、えー、そもああなんかまあね東京の場合
2: は23区と東京都っていうのがもう結構な人たちが生まれた時からこの形だから、うん、<笑>そういうもんだろうと大阪もそうなるのかねぐらいの感じかもしれないですね
1: 。うんで(笑)こ(笑)れ松(笑)井さんが今大阪市長元大阪府知事ですけれどもこの大阪都構想11月1日で否決されたらもう俺は市長辞める。うん、あの基本的にこの松井一郎さんという人は、はい、もうあの政治家自体をやめたがってますからやめたがってんですか、はい、もう完全にやめるつもりですね、まあ、ここだけの話ですが、はい、まああの否決されたらやめるって言ってますが、うん、だからもう関西でこういうや,や,やばいっていうかキバキバなことは言いませんけれども、うん、ここだけの話ですけれども、ええ<笑>はい、松井さんは、はい、勝っても負けてもやめるつもりだと思います勝っても負けてもやめる基本的にもうね疲れ果ててですね<笑>もうもう,もういいともう十分やったという気持ちなんだと思いますね、うん、吉村さんは、はいえー、今大阪府知事ですけど、えええー、勝っても負けても絶対やめません
3: 絶対やめません<笑>絶
1: 対やめません,んで今のところ11月1日どうなるかという予想をしておくとですね、はいえー、これはおそらく可決されます可決,されされます可決されると何が起きるかというと大阪市がなくなります、うん、で大阪市がなくなって4つの特別区が生まれて、はい、その上に大阪府というものが、うん、ただ大阪府はその段階では大阪都にはなりません、うん、単に大阪市がなくなって大阪府が存続自治体、はい、で,、えー、でそこの大阪府の名前を大阪都というふうに変えるかどうかとなるとこれまた,、えー、へーへーまた一段ねプロセスがいるんですがこれ結構大変だと思うのは、うん、日本国中の書物だとか教科書だとか全部名前書き換えなきゃいけませんからそ,、ね、そ,かそれはそれでえらいことだよこれ結構1、ね、と2府ってところがそこまでやるかって話ですけどももともとやっぱり大阪市と大阪府の二重行政を解消するのが目的ですから大阪都という名前にするのが目的じゃありませんのでねそこまでやるかどうかに関してはちょっと疑問ですけど,どもしそうなったらなってもならなくても新しい形の大阪府の初代の知事の立候補に絶対吉村さんは出てきます、はい、で松井さんはその時は松井さんはだから市長がなくなるわけだからいらなくなっちゃうという構図だと思いますね、はい
0: 、以上最後のズームオでした
1: お送りしているのは浅野ゆう子さんで、hey,、セクシーバスストップ。実は私が青春時代にですね、はい、あの、ディスコっていうものがあったんですけども、そのディスコにですね、これセクシーバスストップの、あこれ浅野ゆう子さんのカバーなんですけども、その前原曲のディスコサウンドのセクシーバスストップが結構かかってってですね、これ当時は振りが同じなんですよ。ディスコなんだけどバラバラに踊るんじゃなくて、うんはいはい、全員同じ振りで一斉に、ほぼム踊り状態になってる。なるほど。そういう時代がありました。バラバラバラみたい、はいえーえー、京
2: 平さんの楽
1: 天
0: 生命パークから楽天対ロッテ戦解説、増田慎太郎さん実況、東北放送、松尾武司アナウンサーでお送りします。そして明日朝6時からは
2: はい、えー、飯田浩時の OK、コージーアップコメンテーターは外交評論家、宮家邦彦さん、まあ、菅政権の今、外交は、ね、電話会談ですけれどもいろいろ行われてますんで、えー、明日は日中首脳会談ですし国連演説も、ね、菅総理のがありますし、えー、それからアメリカ大統領選についても来週はいよいよテレビ討論会が行われるというところですんで、えー、そので
1: 宮家さん、も本当にタイムリーなご出演だと思いますけれども高橋悠一さん友達の高橋さんいやいや菅さんと二三日前に会ってそれ以来番組にいらっしゃったこれがね水曜日に来たんですよ、うん、あんな話してました、え
2: ー、いやでもまああのいつも電話で喋ってるからさそこまで苦しい話をしてないよって言ってた、ね、<笑>似てる似てる、ね、似て
1: る高橋一似てる
2: <笑>あれはさ俺の名前を出すのが目的だからさ総理同棲に乗っちゃって困っちゃったよ<笑><笑>
0: ち
2: ょっと僕<笑>にしてません、ね、<笑>いや
0: バカしてないですよ<笑>来週月曜日辛坊さん大阪からリモート出演ですここまでの相手は辛坊治郎と松山さんやかと飯田浩司でした誰だよそ
2: れ<笑>
3: <笑>